0: Bienvenidos al podcast OKR Day, en el que en esta ocasión, eh, Julia y yo, Javier Martín, vamos a entrevistar a Irene Ibáñez, de la consultora Avantis, para hablar de todo lo que tiene que ver con el propósito y con los OKRs. Bienvenida, Irene, a Bienvenida. este podcast OKR Day.
1: Gracias, gracias a los dos. Un placer estar hoy aquí.
0: Bueno, pues en primer lugar, eh, nos gustaría que te presentes, que nos cuentes a qué te dedicas y también cómo conociste este tema de los OKRs.
1: Bueno, pues yo soy Irene Ibáñez, soy coceo de, como bien decía Javier de, de Avantis, una consultora que nos dedicamos a la transformación cultural. Llevamos cuatro años trabajando y, bueno, nosotros nacimos en un viaje que hice con mi compañera eh, Andrea Amaro, eh, que fuimos a San Francisco y pudimos ver cómo las culturas, cómo las empresas se organizaban y ahí descubrimos lo que eran los OKR, ¿no? Era algo que nos empezó a resonar pero es verdad que hasta que no volvimos a, empe a España, empezamos a emprender, etc., no vimos la importancia de la metodología y luego cómo podíamos implementarla tanto internamente como en los clientes que, que a día de hoy trabajamos. Uh -huh.
0: Muy bien. Y bueno, vamos a hablar sobre todo de vuestra especialidad, de tu especialidad, el tema del propósito. Y pr bueno, primero que nos cuentes qué es el propósito y luego qué tiene que ver con los OKRs.
1: Vale, bueno, pues al final, como bien introducía an anteriormente, nosotros nos dedicamos a la transformación cultural. Entonces, para que haya cultura debe haber propósito, porque el, el propósito es la razón de ser de cualquier compañía o de cualquier persona, que responde muy fácilmente a la pregunta ¿para qué existe no? para qué existe Irene?, ¿para qué nace Irene? o ¿para qué nace Avantis en este caso? No? Entonces, al final el propósito es lo que hace que una cultura, pues al final, nazca ¿no? y luego se pueda contagiar tanto internamente como externamente. La vinculación que tiene con los OKRs es que al final los OKRs lo que nos permiten es eh, definir la estrategia, ¿no? ya sea de una compañía. ¿no? Entonces, es muy importante que la estrategia esté vinculada al para qué, para que seamos al final coherentes y eh, creemos organizaciones que tienen una coherencia, que tienen una autenticidad y que saben hacia dónde van. ¿no? Entonces, el propósito lo que nos permite es no visionar solo a corto plazo, sino ser capaces de visionar a largo plazo y al final los OKRs son el medio ¿no? que nos van a ayudar a definir el cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a poder medir. Uh
2: -huh. Yeah, sí, es muy interesante. ¿Y cómo, cómo hacéis para ayudar un poco a las empresas ¿no? a, a trabajar el propósito? ¿no? Me imagino que lo hacéis siempre a través de OKRs o también igual hay que buscar alguna otra forma que se adapte también a empresas que no conozcan la metodología. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ayudáis a introducir a las empresas al propósito?
1: Pues al final el propósito es verdad que es algo complejo porque es verdad que es un intangible, ¿no? entonces... La Real Academia dice que es un intangible es algo que no se puede tocar. ¿no? Entonces, es verdad que al principio, cuando nosotros pensamos cómo podemos trabajarlo dentro de las compañías, era todo un reto. Entonces, lo primero es decir que el propósito eh, se descubre. Es decir, no es algo que ahora de repente mmm, empezamos a hacer un brainstorming y digamos este es el propósito y lo pintamos la pared. No, nosotras nos, nos distanciamos de eso porque creemos que el propósito no es un ejercicio de comunicación, sino un ejercicio, al final, de transformación y hay que hacerlo internamente, tanto con ese CEO que ha hecho nacer la organización, como con los propios empleados que son quienes la sienten en el día a día. ¿no? Entonces, ¿Nosotros cómo lo hacemos? Es verdad que hay diferentes procesos, es decir, por un lado puede ser que una compañía ya tenga un propósito, pero por el contexto o por la trayectoria hacia donde va cree que debe reformularlo porque se ha dado cuenta de que no era del todo coherente y no estaba del todo alineado, entonces es un proceso de descubrimiento, donde uh -huh. trabajamos internamente con la compañía, y luego hay veces que eh, el propósito viene más porque la compañía quiere pintar la estrategia, ¿no? que ahí es cuando lo vinculamos totalmente con los OKRs, quiere pintar uh -huh. hacia dónde va, porque aunque parezca que no hay muchas compañías que no lo tienen definido, ¿no? entonces, ahí nosotros es verdad que siempre que hacemos OKRs profundizamos en el propósito, porque si, creem si no creemos que no, no tiene coherencia, no tiene sentido, ¿no? entonces puede que eh, los OKRs nazcan primero por una por una necesidad de volver a ver cuál es la esencia de la compañía o, que eso sería, primero empezaríamos con propósito, sí. o por una necesidad más estratégica.
2: Estratégica, uh -huh. entiendo. ¿Y para vosotros ¿cómo, cómo fue ese proceso de descubrir el propósito en Avantis? ¿Lo... Lo bueno, estéis también eh, como gradual, ¿no? Me imagino que es algo que se va descubriendo, como decías.
1: Sí, se va descubriendo y al final te lo vas planteando cada año, ¿no? A nosotros nos ayuda mucho al final tener los OKRs internamente, porque al final te vuelves a cuestionar, ¿no? El decir, vale, el propósito de Avantis es transformar el mundo corporativo de forma humana y radical, ¿no? Entonces. Nos das cada año, decimos, vale, ¿cuál es la meta de este año? ¿no? ¿Qué queremos conseguir en 2022? Y ahora estamos con 2023. ¿no? Entonces, al final lo que te permite es que evalúes tú mismo y que veas que si estás consiguiendo impactar en lo que te has comprometido o no. ¿no? Entonces. Eh, luego lo que comentabas de cómo lo hacemos en una organización, al final es verdad que es algo complejo, que hay que saber que lleva tiempo, es decir, no es algo que lo podamos hacer en un mes, uh -huh. son procesos de seis uh -huh. meses, donde al final necesitas cuestionar muchas cosas y pasan muchas cosas. ¿no? Siempre decimos que no hay transformación sin dolor, es decir, los empleados se van a abrir, van a contar un montón de cosas. Entonces, es verdad que tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? pero al final, eso es lo que nos va a hacer mantenernos a largo plazo o no. Yeah. Si nos lo replanteamos antes, pues mucho mejor.
0: Y siguiendo con, esto, con estos consejos, eh, el propósito y los OKRs pueden parecer cosas que están de moda, ¿no? eh, conceptos que suenan bastante bien, pero quizás las empresas no han hecho una reflexión eh, al respecto de, quizás no, no tanto de esa necesidad, que sí que probablemente la entiendan, sino de cómo empezar, ¿no? de qué es, cuál es la mejor forma y, y qué consejo darías tú a alguien que quiere empezar a trabajar o caer, entiendo que primero empezar por el propósito, pero más allá de eso, ¿qué otras cosas tiene que pensar y tiene que preparar antes de empezar con todo esto?
1: Wow. Eh, es verdad que, bueno, como decías, ¿no? la necesidad creo que es importante que, que se la cuestionen y la tengan clara, porque es verdad que a día de hoy la, el, la sociedad como va a la velocidad que, que nos lleva, si no tenemos una estrategia y no tenemos un camino marcado, nos vamos a dejar llevar por lo que venga. ¿no? Entonces, al final, tanto el consumidor como los propios empleados, es decir, todos los stakeholders, estamos empezando a demandar marcas y empresas que realmente tengan esa coherencia con nosotros, que quieran dejar un impacto positivo en la sociedad. ¿no? Entonces, lo primero, eh, el primer paso para mí sería que, que vieran la necesidad, o sea, que internamente... Se, se pintara esa necesidad, ¿no? Es decir, que todos acordáramos el necesitamos tener una estrategia, ¿no? Porque primero para mí, para poder empezar, primero tenemos que pasar por aceptar y admitir que lo necesitamos. Uh -huh. Luego, para mí, lo más importante es que esto se convierta en un proceso propio estratégico de la compañía, porque si no lo que ocurre es que lo empezamos a dejar. Es como, sí, sí, es verdad, teníamos que hacer la estrategia, pero vamos priorizando los clientes, lo que nos va dando negocio directo, ¿no? Entonces, es verdad que, para mí, debemos introducirlo dentro de nuestro día a día, marcarnos cuándo y un deadline, ¿no? es decir, vale, al final esto es un proceso de volvernos a hacer un montón de preguntas y dedicar tiempo, porque al final la estrategia no se pinta sola, no entonces es importante que nos marquemos cuándo lo vamos a hacer, quién lo va también a hacer, ¿no? es decir, quién se va a comprometer y, y que nos pongamos, yo creo, que, que, que ese deadline, y sobre todo también a veces, en mí en este caso, que nos dejemos acompañar. Creo que es muy, muy positivo el tener ayuda externa porque nos deja ver otras cosas que dentro de nuestro día a día, estamos en la caja, no vemos. ¿no? Entonces, sí. yo creo que las personas y empresas a las que hemos podido acompañar siempre lo han dicho, ¿no? lo positivo que es estar acompañado por alguien externo que te puede dar puntos de luz que tú no ves. ¿no?
2: Sí, y en este aspecto, con estas fases que has dicho, ¿no? También o ¿no? en otros contextos, ¿cuáles son esos retos, esas cosas que has ido viendo que igual le cuestan un poco más, por lo general, las empresas o si dependen mucho de, del tipo de empresa, ¿no? Por ejemplo, comentabas que, pues hay que aceptar que el tema de definir un propósito no es algo de, de, del día, o sea, del día de la mañana, ¿no? Que es algo que lleva un tiempo, ¿no? Y a veces con esta mentalidad, ¿no? De igual, bueno, tenemos que conseguir cosas a corto plazo, ¿no? De ir sobreviviendo, ir teniendo resultados, pues a lo mejor está este, vale, me paro ¿no? y, y defino dónde estoy, de dónde vengo, ¿no? dónde quiero llegar, eh, pues a veces igual puede resultar un poco tedioso para las empresas. ¿Qué, qué retos has ido viendo?
1: Pues mira, el otro día eh, un ejemplo y que creo que es bastante, bueno, que, que puede ayudar mucho a ver y a entender. Era con una compañía de, de eventos, ¿vale? Trabajamos en un momento de, de la pandemia, donde al final eh, los eventos, obviamente esa organización estaba un poco parada, ¿no? porque no salían eventos o bueno, salían muy poquitos. ¿no? Entonces, al final la compañía era consciente de que necesitaba pues, cambiar, ¿no? necesitaba volver a preguntarse y a cuestionarse para, para qué estaba. ¿no? Entonces, es verdad que comenzamos con un proceso que sabíamos que íbamos a trabajar tanto la parte de propósito como la parte de estrategia. Ellos el propósito que decían tener es nosotros hacemos eventos. Eso no es un propósito, eso al final es lo que tú haces, ¿no? Entonces, nosotros hicimos primero un proceso de descubrimiento, hay retos que encontramos, pues al final tocas mucho a cada una de las personas, ¿no? Entonces puedes ver pues, necesidades internas, entre departamentos, entre el equipo, ¿no? Cosas que ocurren y que igual en el día a día, como cada uno estamos a lo que tenemos que hacer, no somos capaces de pronunciar, ¿no? Entonces, es verdad que en el, cuando descubres el propósito vas a encontrar muchos más retos culturales porque al final las personas se abren, ¿no? Entonces, Fuimos capaces en, en ese tiempo de definir que la empresa, sí, hace eventos, pero su propósito es inspirar a las personas y provocar a las empresas para construir vínculos auténticos eh, que transformen y emocionen. Es decir, nos dimos cuenta que era una compañía que realmente lo que quería impactar en la sociedad era generar emoción, ¿no? lo que quería era transmitir. ¿no? Entonces, ahora ya había una diferencia brutal entre lo que otra compañía de eventos puede hacer, lo que ellos hacen, y seguramente haya otras empresas en el sector, que también, en otros sectores, que también quieran emocionar, ¿no? pero ellos fueron capaces de decir, oye, ¿cuál es nuestra esencia? ¿En qué nos diferenciamos? ¿no? Y una vez definimos eso, fuimos capaces de pintar la estrategia anual. Y eso que nos ayudó a crear incluso nuevos servicios, es decir, porque dijimos, vale, si queremos transformar y emocionar, ¿por qué no creamos? ¿no? Y al final lo que nos ayuda es a despertar la creatividad. ¿no? Entonces, también nos surgieron nuevos retos de cómo adaptar al mercado nuevos servicios que habían ocurrido
2: en ese proceso. Mm, qué interesante. Suena mucho mejor, la verdad, ese propósito antes que crear eventos, ¿no? Sí. sí, sí. Muy
0: bien, vamos a avanzar del propósito un poco más hacia los OKRs y vamos eh, a hablar de beneficios, ¿no? De qué, qué beneficios o qué retornos puede tener una empresa eh, por usar OKR porque precisamente has hablado del cortoplacismo que uh -huh. a mí me, me preocupa enormemente eh, pero por otro lado cuando decías dejarse asesorar, claro, externamente vosotras no tenéis esa urgencia del cortoplacismo porque no estáis dentro de la empresa y correspondientemente os podéis permitir uh -huh. hablar de cosas más a largo plazo ¿no? uh -huh. vamos a intentar que los OKR no parezca que es <risa> dentro de muchos años, pero ¿qué beneficios a medio o largo plazo, pues, se pueden obtener por utilizar OKR dentro de una organización.
1: Para mí lo primero, y bueno, aquí me gustaría también que pudieseis aportar porque los conocéis bien de cerca, eh, para mí lo primero es estructura, es decir, eh, a mí me sorprende a todas las compañías que he ido, eh, pues que muchas veces estamos en el día a día, pero hay mucha división de tú haces esto, tú haces esto yo hago esto, pero ni nos reportamos, ni sabemos, ni nos podemos ayudar unos entre otros. ¿no? Entonces, para mí lo primero que permite es estructura a nivel interno, es decir, nos va a ayudar a, a, también a crear equipo y a unirnos, ¿no? porque al final fomenta, y no solo, no solo en el papel, es decir, genera esa transparencia que, que prometen los OKRs dentro de las organizaciones y genera también ese vínculo de sentirnos unos eh, comprometidos con los otros. ¿no? También creo que, que ayuda a, a pasar un poco del estado, a veces, de una persona, de la queja, de me estoy quejando, no llego, a tomar responsabilidad y decir, vale, no estoy llegando a esto, a esto sí, ¿cómo podemos hacerlo? ¿No? Al final lo que ayuda es, como digo, un poco a, a unirnos como organización, a comprometernos todos a lo mismo y, sobre todo, también, como bien decías, en el corto plazo nos ayuda a priorizar y saber a lo que no llegamos, porque es verdad que los OKRs permiten visionar a largo plazo, pero también permiten, visionar a corto y saber a qué vamos a llegar y a qué no, ¿no? Porque a veces cuando no tenemos eso pintado hacemos suposiciones y estamos un poco en esa, bueno, incertidumbre de llegaremos, no llegaremos. Y los Ocarres al final lo que te permiten es decir, oye, adelantarte y decir, oye, que no vamos a llegar a lo que nos habíamos comprometido en febrero, pero me adelanto hoy, ¿no? En diciembre, en noviembre, ¿no? Entonces tengo margen de maniobra. De la otra manera, si no tengo eso pintado, creo que al final llegaremos tarde cuando ya haya pasado todo y, y genera mucha más frustración porque ya no podremos hacer nada, ¿no?
2: Sí, yo en esto creo que también otro beneficio, otra cosa que, que traen los OKR es un poco toda esa parte de eh, poder motivarnos con algo juntos, ¿no? El hecho de, vale, nos sentamos en equipo y vamos a pensar dónde queremos llegar, ¿no? Cuál es un poco nuestra, nuestra función, nuestro reto. Y eso, pues, yo creo que genera muchísima motivación porque es como, vale, estoy diseñando algo para, para la empresa, pero también para mí, ¿no? desde lo que yo puedo aportar. Y yo creo que eso pues, es muy poderoso, porque muchas veces entramos en las empresas y nos dicen lo que tenemos que hacer ¿no? y, uh, y pues, ni siquiera un poco nos, nos planteamos lo que nos gustaría conseguir, de verdad. ¿no? Y eso es como un espacio donde, donde pues, podemos hacer eso y, y creo que eso tiene... Y sobre ese... todo ¿no?
1: desde la imposición, ¿no? que siempre veníamos sí. desde lo que hay que hacer es esto, lo han dicho desde arriba, ahora los OKRs lo que permiten es crear equipos mucho más flexibles. Obviamente sigue habiendo algo de áreas, algo de departamentos, porque todos sabemos y más cuando vamos a una gran compañía que más o menos yo dentro de lo que sé me dedico un poco a, un, a una de las partes, ¿no? Pero los OKRs lo que permiten al final es generar objetivos en los que oye, yo sigo contribuyendo y genero estructuras un poco más flexibles, ¿no? Uh. Y creo que, que eso, como tú decías, Julia, creo que, que motiva mucho más a las personas porque al final sientes parte y sientes que has podido aportar, ¿no?
2: Y despierta esa creatividad, Total. ¿no? Que decías, es como, uh, de repente tengo el poder ¿no? de, de decidir, de pensar y, y hace que salgas muchísimo más de los esquemas. Y
1: sobre todo, yo, yo siempre utilizo una frase que digo que el lenguaje hace realidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros en una organización uno de los objetivos tenía que hacer referencia a cuánto íbamos a facturar la compañía, ¿vale? porque necesitaba un, un, un objetivo de crecimiento. Al final, en ese momento, nosotros nos dimos cuenta que a ellos no les motivaba tanto la parte de facturar X cantidad, les motivaba más la parte de decir, oye, mantenernos como equipo, las personas que somos, e incluso aumentar, y luego tendría un KR en el cómo, qué diría que habría que facturar eso, ¿no? Pero en la motivación primera, lo que a ellos les motivaba era mantenernos todos como equipo, ¿no? Entonces, al final lo que permite los OKRs es que los pintemos según como nosotros queremos, ¿no? Y al final lo que más nos motiva, ¿no? No viene alguien externo y nos dice, oye, que tienes que tener un objetivo que se defina así. No, 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 lo vamos a ajustar al tipo de personas que somos y al tipo de compañía que somos.
0: Claro, yo creo que ha surgido un... Con... Una idea en general bastante interesante que es, eh, Julia decía, eh, llegas a una empresa y te dicen lo que tienes que hacer, ¿no? Eh, claro, si no hay un propósito, tú tampoco vas a deducir eh, eh, qué es lo que tengo que hacer. Entonces, espero a que me digan qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Y correspondientemente es casi imposible eso de la contribución, ¿no? De, bueno, cómo voy a contribuir yo a algo que no sé lo que se espera de mm -hmm. mí, ¿no? pero por otro lado el tema de la facturación ¿no? porque yo creo que eh, representa muy bien el hecho de cambiar lo que eh, el número ¿no? el, la, el concepto de cuánto estás facturando del valor que aporta a la empresa tú has dicho esa facturación permite que el equipo se mantenga ¿no? por ejemplo pues en la crisis o sea en la pandemia pues eh, si no eras capaz de facturar tenías que despedir a parte del equipo entonces eh, yo creo que es un buen ejemplo de lo que representa la facturación, ¿no? pero que en otros casos puede ser lo que representa en cuanto al servicio que estás prestando al cliente, ¿no? entonces eh, a mí lo que me cuesta más ver es eh, an analizamos estas situaciones, las entendemos, pero realmente el propósito es lo que inspira o lo que eh, hace que esto se mueva ¿no? o sea, el, el hecho de que la gente entienda por qué hace las cosas, que la empresa entienda cuál es el valor que está aportando al mercado o sea, eh, es directo, ¿no? tienes un propósito e inmediatamente eso se traduce en esa acción, aunque pongas en, entre medias los OKRs pero quizás a lo mejor hay que trabajar más la mentalidad ¿no? o otras series, bueno tú has dicho una cosa muy importante, ¿no? lo que el, el lenguaje, ¿no? El valor que tiene el lenguaje, ¿no? Entonces, vale, la mentalidad, el lenguaje, eh, ¿qué otras cosas hacen que, que todo esto, esto materialice, ¿no? que, que tome forma?
1: O sea, totalmente de acuerdo y al final lo que está ocurriendo mucho es que todas ahora las compañías, todas tienen que tener propósito, ¿no? Es decir, está pasando el efecto contrario, como el Greenwashing, pues ahora en el propósito lo mismo, ¿no? El, todas las compañías tienen y eso quiere decir que realmente lo tengan, pues no. Para mí, una cosa es tener propósito y otra cosa es tener sentido de propósito. Es decir, cuando hablo de sentido de propósito, hablo de que esté vivo dentro de la organización, que las personas lo sientan, que las personas estén alineadas, tanto internamente como el propio consumidor, ¿eh? que creo que también tiene que impactar hacia afuera nuestro propósito. ¿no? Entonces, a día de hoy, las compañías en lo que se están centrando una vez más es hacia afuera. Es decir, yo sé que... Eh, Patagonia, que me traes muy buen ejemplo con tu, con tu jersey, sabemos todos que es una, eh, y es muy buen ejemplo, porque es verdad que es una compañía que está totalmente comprometida con su propósito y que eh, lo hace tanto para adentro como para afuera, ¿no? pero por ejemplo hay otras compañías que podremos ver que han trabajado el propósito pero que solo están mirando hacia afuera, solo están en venga, que el consumidor vea mi imagen, pero el cambio tenemos, de imagen que he tenido. ¿Qué ocurre ahí? Que ahí no hay un sentido de propósito y que al final lo que va a crear es una frustración y una incoherencia por parte del empleado que va a decir, pero ¿qué estamos haciendo ver hacia afuera si dentro no somos así? Y al final genera esa frustración. Entonces, ¿hay impacto directo? En mi opinión, sí, pero no al corto plazo. O sea, es algo que lo vas a ver en el largo plazo. No Decíamos siempre, si al final nosotros decimos ser una empresa que fomentamos el género, que somos súper generosos, pero luego en mi línea de fabricación, imaginémonos tengo que mis empleados, el objetivo es que tienen que recortar cada producto el 20%, yo creo que ese empleado mismo se sentirá, se sentirá incoherente. ¿no? Entonces, es muy importante que, que cuando estamos también dirigiendo una compañía, ve, miramos cada una de las acciones y de las cosas que decimos, ¿no? porque al final, ahora mismo, como bien decías, el mindset de las personas está cambiando, nos empezamos a cuestionar mucho más todo. ¿no? entonces eh, al final, yo creo que las personas que se van a mantener a largo plazo son aquellas que han podido cuestionárselo, pero han actuado con coherencia, ¿no? es decir, tanto para adentro como para afuera. Las compañías que a día de hoy para mí se están centrando hacia solo hacia afuera, podrán mantenerse a corto plazo, pero creo que en un momento nosotros diremos oye, no tiene sentido, ¿no? Y como el otro día en el curso que estábamos haciendo, es verdad que también tenemos impulsos, es decir, obviamente, eh, no voy a decir aquí nombres de marcas, pero todos sabemos que hay marcas y empresas que son incoherentes y a veces las consumimos. ¿no? Entonces, por eso siguen generando, porque ahora mismo se están fomentando de esos impulsos del consumidor aleatorios, ¿no? pero no nos debemos centrar en eso y poner foco solo en eso. ¿no? Vayamos a los ejemplos positivos, vayamos a un Patagonia, que podemos ver que oye se ha comprometido con salvar el planeta y lo está haciendo con sus productos y con las decisiones que toma, internamente, pues bueno, no he podido hablar con ningún empleado, pero espero que, que sea así, ¿no? Y si no, por lo menos como decíamos también en el curso el otro día pasemos a cuestionárnoslo. pasemos a cuando miremos a una compañía decir, oye, ¿realmente está queriendo aportar algo a la sociedad? ¿Sí? ¿Internamente lo estará haciendo? Es decir, ¿los empleados lo estarán viviendo? Pues oye, preguntémoslo y cuestionémoslo sí.
0: No estaba preparado lo de, lo de la marca de Patagonia yeah. es que está empezando a hacer mucho frío y esto es de los eh, de las chaquetas más abrigosas que tengo, pero eh, a ver si, es, si sirve un poco esta situación, ¿vale? Eh, a mí, me gust, me, de todo lo que he leído de Patagonia, uh -huh. lo que más me ha gustado es eh, un mensaje que es si no lo necesitas, no lo compres, ¿no? O sea, como una empresa está dispuesta a arriesgar que alguien compre y gaste... Eh, por ese propósito de, si no es necesario, para qué eh, consumir, eh, tener que fabricar la ropa, tener que... con todos los procesos que eso conlleva a nivel de... Luego yo no tengo ni idea de si realmente cuando fabrican serán más uh -huh. ecológicos o no, pero ese, ese sacrificio... Uh -huh. eh, bueno, no sé si conocéis la historia, pero Patagonia nace en el mundo de la escalada, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando eres escalador y tienes que ir a la montaña y tienes que comer, porque vas a pasar varios días, tienes que bajar la basura, ¿no? Uh -huh. Y probablemente estés súper cansado, bajar la basura es mucho más incómodo que subir el alimento, ¿no? Porque el alimento va, sube limpio y, y los, los residuos bajan sucios, ¿no? O sea, creo que ese, ese ejemplo es muy representativo del sacrificio que tiene que hacer una empresa. Eh, entonces... Eh, un propósito siempre requiere, por ejemplo, si tiene que ver con la sostenibilidad, pues uh -huh. probablemente requerirá un sacrificio, ¿no? Si tiene que ver con las personas, pues a lo mejor incluso requiere un sacrificio económico, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo le explicamos a una empresa que ese sacrificio vale la pena? Porque a mí me, pre me preocupa que las empresas empiecen a ver todo esto como eh, algo contrario a su beneficio económico. Entonces, tenemos que ser capaces de encontrar... Bueno, creo, no estoy seguro, pero creo que Patagonia vende mucho gracias a ese mensaje que es coherente, como tú decías antes, ¿no? Uh -huh. Pero eso lo puede hacer un banco, lo puede hacer una eléctrica, lo puede hacer una teleco.
1: Es que eh, yo creo que el problema ha estado antes, en que antes nos centrábamos en facturar por facturar. Y, por ejemplo, yo preguntaría, ¿no? ¿Podemos seguir manteniéndonos a día de hoy en querer facturar por facturar? Pues yo creo que a día de hoy no. Yo creo que ahora mismo en un banco, yo ahora mismo y trabajo con, con varias entidades eh, que, est que están en este sector, eh, se tienen que estar cuestionando de que al final tú ahora cuando vas a un banco tienes 10 pues ¿no? que puedes poner sobre la mesa. Y creo que tú como co consumidor te empiezas a cuestionar ¿por qué voy a elegir A, B o C? Entonces. ¿Es importante que se lo cuestionen? Sí, se pueden cuestionar cuál es ese impacto y no siempre tienen que ser todos los propósitos salvar el planeta o irnos a algo sostenible, que también es lo que está ocurriendo. Todas las compañías van a ir a algo que tiene que ser verde porque está de moda. Yo os decía, en Avantis es transformar el mundo corporativo de forma humana y radical y lleva implícito el que somos sostenibles porque al final si queremos hacer un mundo corporativo más humano, nos estamos centrando en las personas y eso está súper comprometido ¿no? con los, los ODS o con otros puntos. ¿no? Entonces, yo creo que, eh, como bien preguntabas, al final eh, la compañía, eh, antes nos hemos pasado, nos hemos empezado a preguntar solamente quiero facturar más, 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 más. ¿Qué ocurre? Que eso al final nos está alejando, porque eso al final no, 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 se, no se va a mantener en el largo plazo. Que es verdad que es complejo que tú a una energética le digas, oye, que para que te mantengas vas a tener que reducir en X parte y vas a perder dinero. ¿no? ¿Es difícil verlo? Sí, pero yo creo que es lo que realmente nos va a ayudar a, a, a mirar hacia adelante. Y creo que al final todos como sociedad nos tenemos que comprometer con algo. ¿no? Entonces un banco se deberá comprometer a que sabemos la trayectoria de dónde venimos, de cómo los bancos han tenido el efecto que han tenido las personas. ¿no? A día de hoy, o a mí un banco me explica muy bien las cosas o yo parto desde la desconfianza. Entonces, ellos saben que tienen que cambiar el ejercicio, que tienen que comprometerse y que tienes desde la coherencia, porque si no... Uh -huh. mmm, uh -huh. Ahora mismo nosotros, si un día un banco a nosotros nos miente o, o, o hay algo que no nos gusta, pierde total, nos pierde totalmente como clientes. Sí. Entonces, yo creo que también él se debería preguntar, si no me comprometo a ese largo plazo y soy coherente en mi día a día, voy a perder mucho más que lo que me habría podido poner en un propio QR como facturar, ¿no? Claro,
2: sí. Ahí yo creo que es un muy buen ejemplo justamente el sector de, de los bancos o de las aseguradoras, por ejemplo, que al final es un tipo de servicio que nos impacta mucho ¿no? y que al final es, tenemos que confiar plenamente ¿no? en la empresa y, y cuanto más pues, conozcamos de la empresa o más cercana, la sintamos pues obviamente pues, va a tener también nuestro, nuestro aprecio nuestro, y nuestra confianza. Y obviamente no,
1: no quiero ser incoherente y no quiero ser Mr. Wonderful de decir ahora los bancos son totalmente coherentes o todo lo que hacen está bien. Sé que no, y sé que otras compañías estarán haciendo muchas otras cosas que diríamos, oye, no están tan alineadas con, con lo que dicen ser, ¿no? Pero es importante también que seamos, que seamos conscientes de que esto es a largo plazo, que esto el cambio, si ahora mismo una entidad tan grande quiere cambiar, no lo va a conseguir en un año, ¿no? Tiene que ir poco a poco. Entonces, ya con que estén empezando, yo creo que es algo positivo, algo que debemos reconocer, como los propios CFRs dicen en, en los OKRs, ¿no? Y que yo creo que ya poco a poco, ojalá consigamos que las organizaciones sean coherentes al 100%, pero no es algo pues, que sea sencillo. Claro.
0: Fenomenal. Bueno, pues a mí me ha encantado la conversación, sí. la verdad. Siempre que hablamos contigo, pues nos enseñas un montón de cosas. Y... Gracias. Queremos agradecértelo y, y animarte a seguir divulgando todas estas ideas que son súper necesarias. Muchas gracias, Irene.
1: Muchas gracias, gracias. gracias a <risas>